0: Black Creative Intelligence presenta.
1: Bienvenidos a Conectando, Conectando Puntos. Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo, presentado por CESC consultores conectando puntos bienvenidos a, a, conectando a conectando
2: puntos el podcast en el que hablamos de economía psicología finanzas sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad yo soy luis armando jiménez bravo y nuestro episodio del día de hoy se titula Detonadores de la Creatividad Financiera
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos, puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo
2: en este episodio, nuevamente me acompaña mi socia Imelda Schaeffer, que regresa después de un episodio de ausencia. ¿Cómo te sientes, Imelda?
0: Hello, 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 muy bien. Aquí encantada de estar de regreso.
2: Y con ese gusto que tenemos de compartirles ideas y reflexionar para conectar los puntos, consideramos que este episodio es muy valioso porque vamos a hablar sobre varios puntos y algunas teorías conectando alrededor de la creatividad financiera, siempre con la reflexión que generamos después de pasar por toda la conversación que les vamos a generar en este momento. Bueno, primero que nada, hablando de creatividad, investigamos algunas teorías respecto de la naturaleza de la creatividad y encontramos un texto fascinante del Fondo Editorial FACHSE. No, no sé si lo pronuncio bien, pero es F-A-C-H-S-E, el cual fue una compilación de ensayos titulado Desarrollo de la Creatividad. Vamos a poner la liga para que lo puedan consultar. La verdad es una lectura muy recomendable si les apasionan estos temas alrededor de la creatividad. Y bueno, de estas teorías de la naturaleza de la creatividad nos abocamos a tres. La teoría perceptual, la humanista y la neuropsicofisiológica. Es muy importante eh, que vayamos planteando los elementos generales de cada una de estas teorías para poder ir conectando los puntos. Con esto vamos a arrancar con la primera, la teoría perceptual. En resumen, de manera muy breve, nos dice que la creatividad es sinónimo de pensamiento productivo y solución de problemas. En otras palabras, que la creatividad nace cuando se tiene un problema por resolver. La teoría humanista nos plantea que la creatividad nace de la personalidad. Esto es, tiene un enfoque personológico. Aquí la motivación, la asimilación consciente y el esfuerzo dirigido hacia un problema se internalizan al subconsciente y da paso a la intuición. Este proceso se desencadena de la interacción del individuo con la realidad o lo que acepta como tal, implicándose y comprometiéndose con la misma. Estos procesos conducen a la satisfacción de necesidades individuales propiamente en el contacto con la realidad. La respuesta individual básicamente es intensificar lo real a través de la creación. La parte muy importante que nos pareció de esta teoría es que cuando el individuo, como lo señalan en, en estos ensayos, asimila su realidad toma conciencia de su capacidad de interactuar con la misma y lleva a un proceso de autorrealización con el acto de intervenir en la realidad a través de la creación de algo. Y esta parte nos pareció muy poderosa porque pues, básicamente tiene tres elementos. Número uno, cuando nosotros hemos hablado mucho sobre la singularidad, aquí estamos hablando de la personalidad. La personalidad define mucho el cómo me involucro con el mundo, cómo interactúo con él, y claro está el cómo estoy percibiendo la realidad. Y la otra parte es que si yo soy consciente de que puedo interferir, manipular, mover, modificar la realidad, entonces soy consciente de que puedo crear. Y la razón por la cual nos llamó la atención, hablando justamente, cierto, cuando hablamos del proceso educativo, algo que nos llamaba mucho la atención, no sé si a ustedes les pasó en sus escuelas, pero al menos nosotros sí lo vivimos así, que solo había dos tipos de respuestas, ¿no? La, la que quería escuchar el profe y la que venía en el libro. Y esas respuestas se reducían a sí o no. No cabía una tercera opción que es no lo sé. No sé, profe, no sé la respuesta. Y era, eso era lo más penado en el universo académico en la educación básica. Y tenías que decir sí o no, aunque estuvieras equivocado, pero el no sé era totalmente inadmisible. Y este proceso de ir condicionando a un cierto número de respuestas, cuando te topas en la vida práctica, en lo que tú reconoces como realidad, que puede haber una tercera opción que se llama no sé, y para eso viene la investigación, viene la experimentación, vienen muchas cosas, que ahí es donde surge el potencial creativo. Si yo me acoto nada más a sí o a no, ¿dónde queda la creatividad? Porque es muy tajante el tema. Es como, oye, ¿se puede hacer esto? ¿Sí o no? y ya, ya no hay más, ya no hay nada más que mover pero en el momento en que tú dices no lo sé, entonces oye, y seremos capaces de saber seremos capaces de intervenir en esa realidad, y a mí me gustaba mucho un ejemplo que ponía me de, este, de los libros para colorear ¿no? creo que tú te fuiste como todavía más atrás en el preescolar
0: <risas> sí, así es, como estabas mencionando nosotros nos fuimos mucho a una gran conversación con esta, con esta parte, nos detonó muchísimas cosas y yo decía, bueno, es que lo padre es que hablamos mucho de los niños, ¿no? De su imaginación, de su creatividad. Claro, porque justamente estamos aprendiendo lo que es nuestra realidad. Entonces, como dices, una cosa es la realidad y como vas viendo lo que es real, justamente intentas ver si la puedes manipular y puedes cambiar esa realidad. Entonces, yo lo que le estaba diciendo, Luis, era de... Yo me acuerdo con los, con los libros de colorear, era de, pues, quédate en la línea, ¿no? Entiendo ese sistema en el que es justamente para desarrollar tu, tu sentido psicomotriz. De, para que O sea, si es algo que se tiene que desarrollar cuando estamos chiquitos, ¿no? Pero una cosa es cuando lo tienes que hacer, por ejemplo, en la escuela o por un trabajo para practicar. Y otra cosa es cuando te lo regalen y es de, mira, es para que dibujes lo que quieras. Y el punto es de que no puedes ser creativo porque te mantienen a hacer de, tienes que estar en esa línea. Oye, espérame, ahorita no estoy practicando lo que debería estar Haciendo lo que decía como la, la parte psicomotriz Ahorita quiero imaginarme otras cosas O quiero dibujar todo menos lo que está dentro de las líneas ¿No? Por decirlo así Entonces también decía, bueno, es que A veces no nos han permitido justamente tocar con esa realidad O sea, es como que la realidad es Y no tienes derecho a modificarla A menos que yo diga que sí Por dar un, otro ejemplo uh, No sé, tienes el canvas, el, la tela para pintar Y es como de, ah, eso es para pintar, ¿no? O una hoja blanca, eso sí puedes esa realidad la puedes tú manipular porque le puedes poner colores, le puedes este, poner lo que quieras. Pero una pared, este, no sé, en la casa, no. ¿Y qué es lo que vemos muchas veces en los niños? O sea, hay, hay mucho de niños rayando las paredes blancas porque están experimentando a qué punto pueden modificar la realidad. Y es algo que se les... Eh, o sea, que se dice, no, es que la, ahí no puedes hacerlo. Tienes que hacerlo en otro lado. Entonces, a veces... Creo que también es como de... Nos hemos acostumbrado a que hay ciertas realidades que podemos... Y hay ciertas realidades que no podemos. Me voy por otra parte. En que entiendo en que hay ciertas realidades... Que no puedes estar modificando porque va a afectar a los otros. También, o sea, yo no voy a llegar a la casa de alguien más... A rayarle de... Oye, estaría bien padre una mariposa aquí, ¿no? Y ya yo le pongo la mariposa. Pues no, o sea, hay que considerar de que... Si queremos cambiar nuestra realidad... Uh, no tenemos que afectar la realidad de los otros a menos que ellos digan, ah, ¿sabes qué? Sí, hazlo, este, hazlo por mí, ponme esa mariposa en mi, en mi muro y a mí no me molesta. Y, y me fui más lejos con Luis cuando le estaba comentando esto porque dije, fíjate que yo ya estando grande, les, les cuento esta historia, ya en mis veintitantos, en, en una habitación este, que tenía en casa de, de mis padres cada vez que iba de, de vacaciones, que regresaba, era mi habitación y tenía unas ganas de hacer un, un, un dibujo en una de las paredes. Siempre había sido como hasta, de hecho, mi sueño de chiquita. Me encantaría hacer este dibujo o empezaba a pensar en formas que quedarían bien con la habitación. Y de repente fui y les pedí permiso a mis papás. Y mis papás me dijeron, bueno, pues es tu cuarto, haz lo que tú quieras, ¿no? Entonces me costó tanto trabajo hacerlo porque todavía ya tenía el permiso y luego empecé a hacerlo con lápiz y era de ok bueno pero el lápiz se puede quitar en cualquier momento pero antes de poner ese pincelazo me dio unas ansias porque era algo que yo quería tanto pero al mismo tiempo me dio ese miedo de alterar la realidad de la habitación híjole aunque me dieran ese permiso estuve tan condicionada a que esto no se puede tocar que me costó muchísimo trabajo, al final sí lo hice y estuve súper contenta y luego se lo enseñó a, a mis papás y es como una de las cosas que hice uno luego empecé a hacer otro y así estuve muy contenta de poderlo hacer pero me voy a otra parte, ya me ha pasado que ahora en mi, en mi parte adulta en que yo compré digamos una caja, ¿no? de madera, y yo la compré con mi dinero, con mis esfuerzos o sea, yo ahorré, yo la compré, es mía y cuando la quiero modificar me dan ansias porque otra vez estoy de es que estas cosas a veces no son para modificarse porque es lo que me enseñaron de ah no lo que ya está hecho pues para que no, es, no está lastimado no necesita una renovación está nuevo y tú lo quieres pintar como que no entonces yo decía no manches es que a mí me ha pasado tantas veces que digo me cuesta trabajo volver a ser creativa por todas las partes que vinieron desde mi pasado de este tipo de cosas no se modifican no modifiques la realidad y como decía o sea ya estoy grande yo lo pagué y, y me cuesta trabajo hacerlo lo bueno es de que bueno he, he podido trabajar en ello y me dan ansias a veces hacerlo pero dije bueno ya una vez que uno empieza a hacerlo ya como que es más fácil seguir con con los demás cosas creativas que uno quiere hacer
2: me encanta la, la historia que compartes y tocaste varios temas muy interesantes. Por ejemplo, en el, en el tema de la ética, ¿no? Como esta parte de no voy a llegar a la casa de alguien más a rayar su pared porque creo que una mariposa ahí se vería muy bien. Parte de este reconocimiento de la realidad nos retumba mucho porque vimos este documental de cómo... Bueno, no, el, el libro, ¿no? Para cómo ser un dictador o cómo volverte un dictador. Ah,
0: sí, es una serie que está en Netflix. Sí. Bueno, es como un docuserie, algo así, ¿no?
2: Es, es como una docuserie que la narra Peter Dinklage con una súper buena narrativa y está muy bien estructurada. Y en el caso de un dictador es como la realidad es lo que yo diga, ¿no? Y entonces esa persona a nivel de, la, o sea, de su personalidad, desde un enfoque personológico, si hubiera llegado a la casa de alguien más a pintar la mariposa. Y, y puede que alguien lo pare en seco y nunca se concrete el, la dictadora o el dictador, o puede que de ahí escale y entonces esté dominando toda una población. Nos reduce otra vez al tema de, ok, sí entendemos que hay, como bien decías, hay ciertas reglas que hay realidades que tienen normas, reglas, situaciones para que exista armonía. Entendida la armonía como la interacción de muchos elementos singulares sin que se afecten los unos a los otros. Y esa es la intención de la normatividad, de las reglas, de las codificaciones, etc. Pero también hay otras realidades que tú puedes crear y entonces esto nos lleva al punto de entonces todo es una ficción sí, todo es una ficción pero qué forma le vas a dar a esa ficción y qué tanto decides comprometerte con ella aún así va a acotar el, la manera en que tú buscas ingerir de esa forma a través de la creación y un último punto que me pareció muy interesante que comentaras el tema de... Tú mencionabas mucho lo de la caja, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que me, me tocó este... Que me, que me la contaras, me impactó mucho y ahora que la vuelves a compartir. Eh, ese punto relevante que mencionabas de la propiedad, ¿no? O sea, la realidad en la cual tú puedes intervenir es de lo que tú posees o de lo que es de tu propiedad. Sin embargo, si nos vamos con esta teoría humanista, nos hace perfecto sentido que la propiedad no garantiza creatividad. Puedes ser dueño de algo y no necesariamente sentirte facultado para intervenirlo Y puedes no ser dueño de algo y sentirte facultado para intervenirlo Y con esto nada más quiero compartirles que yo le comentaba a Imelda vez es que claro, imagínate que tienes un hijo o una hija y tú tienes un Van Gogh ahí colgado en la sala Y entonces ves que esta personita se le queda viendo ¿no? profundamente al cuadro y tú sabes, porque tú ya tienes conciencia. Oye, me costó, no sé, dos millones de euros, ¿no? El Van Gogh. No estoy yendo al caso exagerado, que debe ser la realidad de alguien más. Pero bueno, es un ejemplo. Y tienes ese cuadro ahí colgando, ¿no? Y entonces tienes la personita viendo fijamente el cuadro. Y se queda un buen rato viendo el cuadro. De repente ves que se desaparece. Porque los niños tienen esta cualidad de ninjas como que se teletransportan. Es como, volteas a un lado, lo viste, vuelves a voltear y ya no está. ¿no? ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Porque ni ruido hizo. Y entonces de repente lo vuelves a ver. Lo estás buscando y buscando y en lo que pierdes tiempo en buscar, cuando regresas a donde está el cuadro, ves que ya hizo una intervención en una obra de Van Gogh este, con un marcador o con una estampita y se la pegó donde decía, es que le faltaba eso, ¿no? Y es como de, ah, Y puede arder Troya. Es como, de no, no Ya perdió todo el valor y demás porque todos nos han enseñado a codificarlo en términos pues sí, de dinero, término de la propiedad de lo que generalmente la sociedad acepta como valioso y eso nos va acotando y reduciendo nuestra capacidad o nuestra conciencia de qué tanto podemos intervenir lo que consideramos como realidad, y entonces a lo mejor ahí hubiéramos matado a un gran artista ¿no? es como de, no, ya no hagas eso niño, no sé qué, y nunca toques nada, y a lo mejor ahí mataste la inspiración de alguien o la va a recuperar mucho tiempo después
0: bueno, aquí quiero intervenir, este, justamente me acuerdo mucho de mi hermana, que ella, bueno, mi madre siempre la regañaba mucho de, es que si te daba, no sé, un peluche lo rayaba, si, a, si te daba algo, le, algo le hacías, ¿no? Entonces ella decía, pero, ¿entonces no era mío o qué? Me dijiste, te lo regalo, me dijiste, esto es tuyo, entonces si es mío yo puedo alterarlo como pues yo quiera, si quiero deshacerlo para ver cómo funciona por dentro, entonces ¿por qué me regañas, no? Y se me hizo muy interesante eso, como decía lo de las paredes, era de que, pues justamente, uh, yo nunca sentí, sabía que era mi cuarto, pero no era mi casa. Entonces, como que las paredes hacen parte de una casa que, aunque sean de mis padres, no es mía. Entonces, me acostumbré tanto a eso que, y también de cuida tus cosas, ¿no? Y es de, pero si son mis cosas, pues yo las debería cuidar como yo quiera, ¿no? Si hay una, una blusa que me compraron nueva y yo le quiero hacer agujeros porque siento que así se va a beber mejor. Este, y voy a ser regañada, entonces no me digas que es mío y te la presto, es para que la uses, pero no, no digas que es mío porque justamente luego lo que a mí me pasó, todo lo que realmente también ya fue mío, mío tenía miedo porque sentía como que realmente nunca tuve algo que yo podía cambiar esa realidad
2: y eso, eh, y me encanta porque es muy buen remate y eso que nada más está en la segunda teoría, la primera nos fuimos como en dos patadas, ¿verdad? y esta fue como wow y todo lo que nos explotó porque, no sé, este, me gustaría saber si a ustedes les está generando este mismo tema de realización de, claro, si sí es cierto, y estoy empatando con esto y conectando con estos momentos de mi vida. O lo que yo he replicado inclusive, si tienen hijos o les han encargado a los sobrinos o no sé, lo que fuera, es como revivir estos temas. O si son docentes de niños pequeños, como el, el ver cómo se vuelven a repetir estos patrones de condicionamiento. Pero el, el punto focal es esa parte eh, que mencionábamos, o sea mucho pretexto se ha dado como es que no tengo los recursos para hacerlo y porque la propiedad me, me va a dar la creatividad para hacerlo y es no eh, con lo que bien mencionabas la propiedad no garantiza creatividad segundo la personalidad le da mucha forma a la creatividad es más la personalidad Faculta que se manifieste la creatividad o que se inhiba y solo en ciertos entornos, en ciertos contextos donde esa personalidad se siente cómoda siendo creativa porque cree que la puede intervenir, lo va a hacer. Entonces no es un tema de recursos, eso es lo que nos deja esta teoría, es un tema de yo como siento que tengo el derecho de relacionarme con aquello que no está eh, cercano a mí o en mi cuerpo. ¿Cómo me siento yo capaz de intervenir en aquello que yo consigo como real? Y aquí les dejo una pregunta que esto no es el fin del episodio, pero es una pregunta interesante de, de reflexión. Entonces, ¿cuál es mi realidad? ¿Qué es lo que yo estoy entendiendo como mi realidad en este momento? Y en la medida que podamos identificar eso, y la segunda pregunta, ¿cómo me estoy relacionando con esa realidad? Entonces, podrás tener una muy buena pauta, es mi opinión, de que te dará mucha luz de por qué a veces puedes sentirte bloqueado en tu creatividad o por el contrario sentirte totalmente estimulada en tu creatividad porque creo que esas dos preguntas tienen mucho que ver en dónde están haciendo tu ejercicio creativo.
1: Estás escuchando Conectando, conectando puntos, puntos con Luis Armando Jiménez Bravo
2: Y con esto nos vamos ahora a la teoría neuropsicofisiológica que ya encadenando y conectando estas dos teorías que llevamos vamos viendo, ok, tiene que haber un problema, ok, la personalidad es muy importante eh, la concepción de mi realidad, el cómo yo creo que puede intervenir esa realidad, y esta teoría neuropsicofisiológica nos dice que el origen de la creatividad o donde nace la creatividad es en el cerebro, en concreto de las relaciones sinápticas que se generan producto de las percepciones y procesamientos sensoriales que está codificando el cerebro y traducen estímulos eléctricos. En complemento a esta teoría viene un elemento emocional, fíjense cómo, o sea por eso es una teoría neuropsicofisiológica porque considera la parte del sistema nervioso, la parte fisiológica y la parte psicológica Viene un elemento emocional donde el individuo acepta la apertura de nuevos estímulos sensoriales y su asociación a situaciones inconexas algo que Isaac Asimov en las notas que le dio al MIT, si no han leído esta parte, en este momento no se las puedo citar exactamente, pero busquen Isaac Asimov sobre la creatividad. Y él a esta parte le llamaba, este tema de asociación a situaciones inconexas, él le llamaba atrevimiento. Parte del elemento emocional en esta percepción de los estímulos tiene que haber un grado de atrevimiento. De como hablábamos de la realidad, de lo que mencionabas de tu cuarto, ¿no? O sea, tiene que haber esta noción de me voy a atrever a hacerlo. No solo vas a ser consciente que de, de que lo puedes hacer o de que tienes la capacidad de hacerlo. Lo que termina por darle forma al ejercicio creativo es esa parte de atreverte a ejecutar.
0: Sí, así es, como dices, ya tenía las herramientas, tenía el permiso, tenía todo Y de todas maneras era como un, un atrevimiento de atrévete a hacer el primer pincelazo Fue lo que me costó trabajo, que me tomó tiempo y de hecho reflexión Tenía todo en lápiz durante un buen rato y me costó llegar a ese atrevimiento de hazlo
2: Y es algo que me pareció fascinante encontrar eh, como lo que perfectamente conecta, Simelda. ¿sí y me, me pareció muy interesante encontrar una teoría que suena muy rimbombante, ¿no? Neuropsicofisiológico y la parte focal de esta teoría es, ok, todo esto es el cerebro, lo está procesando y demás pero te hace falta atreverte y es esa parte como emocional de si no tienes esa parte de atrevimiento no va a ocurrir la creatividad pero aquí también yo pongo otra situación nos pone de manifiesto que también nosotros vamos a crear en función de los estímulos que hemos percibido de la información que el cerebro ya procesó. De la misma manera, como alguien que no, su nervio óptico no está funcionando, que ahora les llamamos débiles visuales, eh, una persona débil visual, su proceso creativo es diferente, porque la mayoría de su percepción sensorial viene de otros sentidos y no necesariamente de la vista. Una persona sordomuda, su proceso creativo también se va ejerciendo de forma distinta, porque esas estimulaciones, esa esa parte que los sensores del cuerpo están procesando la data que procesa es muy diferente de quien a lo mejor tiene todos sus sentidos y a lo mejor no es consciente de todo lo que está procesando
0: así es bueno digamos así su realidad es diferente
2: y en ese sentido la realidad se vuelve a conectar con la teoría humanista ¿no? o sea ¿cuál es tu realidad? y esto está muy poderoso porque estas tres teorías es como wow Sí es cierto ¿no? y bueno de ahí porque el episodio se llama detonadores de la creatividad financiera y justamente con esto que ya hemos compartido con ustedes y lo que hemos estado investigando y estas teorías. Extraemos para efectos de este episodio que para que se detone la creatividad en el sentido financiero se deben tener estos elementos. Conocimiento como primero. Esto es básicamente estructurar el lenguaje en el que se expresa la realidad. Si nos vamos desde la teoría humanista de la concepción de la realidad... Yo no me puedo sentir capaz de comunicar a otros la manera en que tengo que intervenir la realidad si no manejamos un lenguaje común estructurado para poder definir esa realidad. Esto es muy de Wittgenstein, ¿no? Es como el tema de la realidad con el lenguaje. Y en este punto, en el caso de las finanzas, si no sabes leer un estado financiero, si no conoces los términos contables o los términos jurídicos corporativos te va a ser muy difícil el, mira, tengo una super idea para un negocio donde vamos a invitar gente que mete dinero inversionistas sí, 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 eso y entonces también vamos a hacer que por cada este, peso que nos quede les vamos a dar dinero dividendos sí, por eso y entonces es como si tú no tienes ese conocimiento de ese lenguaje para etiquetar comunicar la idea y la conciencia que tú tengas de qué tanto puedes intervenir la realidad puede llevarte a un tropiezo o a que tu ejercicio creativo no se concrete. Luego viene la identificación de la realidad. Básicamente, esto ya parece que estoy repitiéndome, pero no, sí tómelo como un punto independiente. Es definir lo que se considera real, no lo que tú consideras real. Eso ya lo abordamos cuando hablamos de la teoría humanista. Es lo que se considera en tu entorno como real, lo que se considera tangible y en consecuencia tiene efectos sobre los individuos. Aquí ya vamos a hablar o vamos a comenzar a tocar el ámbito de las consecuencias, que es la proyección al futuro. Para que yo pueda terminar un ejercicio creativo, tengo que ser consciente de la realidad. Perfecto. Tengo que ser consciente de lo que los demás identifican como real para no llegar a la casa de mi amiga a pintarle la mariposa en la pared. ¿no? Tengo que ser consciente de esas normas. Tengo que ser consciente y reconocer en mí la potencialidad de intervenir la realidad. Pero también para que el ejercicio creativo me genere ese toque de atrevimiento tengo que tener conciencia de las consecuencias que van a llegar a ocurrir. Y esta proyección al futuro es la parte que vamos a ir tocando los siguientes elementos. Bueno, tercer elemento, la personalidad. Como ya lo mencioné mucho con la teoría neuropsicofisiológica y la parte humanista, pues la personalidad que tú tienes, tus complejos, tus traumas y las predisposiciones a los estímulos de la realidad ejemplo este no lo tenía como pensado decirlo pero esto se me ocurrió ¿no? el tema de alguien ve un ¿no les ha pasado? dicen que las personas que tienen o padecen ansiedad les pasa esto muy seguido que vas en un aeropuerto traes una maleta porque viste un programa en National Geographic que positivo para cocaína ¿no? este dices oh, a ver si no me detiene la, la policía colombiana ¿no? y es como de ¿traes cocaína? no entonces ¿por qué te preocupas? No, es como no lo sé pero y si sí pasa ¿no? entonces esta parte de tu predisposición, tus complejos, traumas, aunque nunca lo hayas vivido, está configurando la realidad. Por eso la personalidad es tan importante. Y un elemento que va a detonar también es la ansiedad. O alguien, un ejemplo menos drástico, que va en la carretera ve una patrulla de tránsito y se empieza a llenar de me va a detener, me va a detener. Y hay otro ejemplo que dice ay eso qué no. O por ejemplo tener el caso del aeropuerto, pasan este no sé, pasan por ejemplo la fruta favorita de la abuela, ¿no? Que se supone que no puedes pasar frutas en aduanas y nunca la encontraron porque iba tan convencida en su tema de pues qué tiene, no es nada malo, es para mi abuelita o sea, a ella le encanta esta fruta y le llevo una ¿cuál es el problema? y la ponen así literalmente en su maleta y pasa perfecto la aduana y nunca tuvo ansiedad ni nada, la personalidad influye mucho en lo que puede intervenir
0: o como dices, o si en un momento dado la, la encuentran desde ah bueno, no la podía pasar ok, bueno, pues tienen la que quieren y hay otras personas de que ya se ponen a llorar pero es por la ansiedad, no o sea no, es, no digo que esté mal pero sí, como dices, la personalidad tiene muchísimo que ver.
2: Y tan tienen que ver todo, en todos estos elementos que justo nos va a llevar al último, que todo esto ya va a conectar posteriormente en una reflexión alrededor de los detonadores de la creatividad financiera. Y es justamente el problema. Cuando hablábamos de las teorías de la naturaleza de la creatividad, podrán haber ubicado que... De manera constante se hablaba de que hay una relación con un problema, hay un problema por resolver, hay una conciencia de que existe un problema y todo lo que ya mencionamos de tu capacidad de ingerir en él. La conciencia del problema o de la situación por atender, como siempre lo menciona y me gusta mucho esa expresión de Fernando Padilla, la situación por atender es fundamental eh, que la estructura que tú le estás dando al problema viene del conocimiento que tú tienes, de tu personalidad y más específicamente del valor que tú le estás dando a ese contexto en función de tu personalidad. El ejemplo de vas manejando, va a una patrulla, ¿qué valor le estás asignando desde tu personalidad a ese fenómeno? ¿Es una situación por atender o no? O como lo que dijiste, si sí me van a encontrar el mango y... Pues si no se puede pasar, que lo tiren. Es como, wow, ¿no? O sea, ya es un tema de, ¿qué tanto valor le estás dando a esa experiencia? Ninguno. Si me lo encuentro, pues que se tire, ¿ya? Y si no, pues ya lo pasé. ¿Cuál es el problema? Es como, wow, ¿no? Porque no va a haber consecuencias ahí. Bueno. Y eso, ahorita que dije la palabra mágica, consecuencias. Antes de eso viene la emoción, ¿no? Ya estuvimos encadenados, tienes el conocimiento, tienes la valoración desde la personalidad, se genera una emoción, como lo que estuvimos hablando, del tema de la ansiedad. Y esa emoción de la ansiedad viene de esa proyección al futuro. Las consecuencias que vienen del problema o de la situación por atender. Y en tu ejercicio creativo, tú puedes ver una situación por atender. La vas a procesar de una manera totalmente singular y vas a verle consecuencias si no es atendido, intervenido, modificado o erradicado ese problema. Pero también el ejercicio creativo, como ya les mencionaba previamente, se redondea cuando tú eres consciente de lo que va a venir después con tu intento de solución. Voy a solucionar esta, esta problemática y qué consecuencias eso va a traer. Y ahí tú tenías un ejemplo. O sea, ¿por qué son tan importantes ahorita hablar de las consecuencias del ejercicio creativo? Me gustaba mucho tu ejemplo que decías de la manzana.
0: De hecho, más que nada era esa relación con la personalidad de... Puedes vivir con las consecuencias de tus actos. Y no estoy hablando que necesariamente... Sobre por qué estás resolviendo un problema. Cualquier acto de creatividad... Tienes que saber que vas a tener que pagar las consecuencias. Y no quiero que se escuche la palabra consecuencias como algo negativo. Es simplemente es lo que vas a cambiar sobre la realidad. Lo que estábamos comentando anteriormente. Una consecuencia de hasta en una hoja blanca... Este, escribir mi nombre es una consecuencia, no es algo malo y no necesariamente es algo bueno es, es simplemente cambié la realidad y ahora esa hoja no es blanca, ahora tiene mi nombre o nada más el hecho de que tiene tinta ¿no? entonces yo le decía a Luis eh, la cosa es de saber si puedes vivir con ello, por ejemplo si partimos una manzana a la mitad no hay poder humano en que pueda hacer que se regrese al estado que tenía antes, entonces puedes vivir con esa consecuencia y otra vez no lo consideren como algo malo es sí, decir, puedo, puedo vivir con el hecho de que, que al principio pensé que la quería a la mitad, pero realmente no la quería a la mitad. Bueno, pero puedes vivir con eso. Sí, ok. Entonces haz tu eh, haz otra cosa con, con esa manzana o por ejemplo, ah, quiero intentar hacer formas con esa manzana porque es esa manera creativa. Ok, estás dispuesto a tener esa consecuencia de que la manzana ya no se va a poder regresar al estado como lo, lo tenías antes. Sí o no Entonces justamente Y eso como decías Tiene mucho que ver Con la personalidad No quiero que La, la palabra consecuencia Se, se, se bloquee En ese sentido Porque bueno Realmente no tengo Otra palabra para utilizarlo Porque pues realmente Es lo que sucede Y así de simple
2: Y como mencionabas También al inicio Complementando Porque ya estoy haciendo Mi ejercicio creativo ¿No? Si ponemos Esta tercera opción De no lo sé También ahí aplica La respuesta O sea Puedes vivir con el No lo sé
1: Uh, no, no lo sé o
2: no lo sé <risa> puede darse no, sé
0: si no, no sé si puedo vivir con ese no sé
2: <risa> me parece fantástico pero porque... entonces
0: puedes vivir con eso de no hacer nada, también puede ser
2: sí, estoy totalmente de acuerdo y, y volvamos a lo mismo del tema de la personalidad las emociones y el conocimiento que tú tengas porque, ¿cómo vas a construir una consecuencia en función de la estimulación que tú hayas tenido y de la conciencia del lenguaje y de, de Cómo todos los demás definen como algo que es real y qué tanto atrevimiento tengas para trastocar eso que se considera real, ¿no? Y que tú lo veas como algo que, pues, ¿qué tiene? No pasa nada, ¿no? Y hay personas que, ¿cómo no va a pasar nada? ¿No te pusiste a pensar en esto, en esto y en esto? Y no necesariamente estoy hablando como dices, no quiero que se entienda que consecuencia es un tema trágico o algo malo ni nada. Es el efecto de lo que va a dar tu eh, acto creativo. Puedes... Vivir con esa situación Y también ahí digo, habrá personalidades Que digan, sí, ¿por qué lo estás pensando tanto? O sea, es más, en lo que tú Pensabas ya lo hice, ¿no? <risa> Mientras
0: que estabas hablando ya corté la manzana En cuadritos, ¿no? No, pero yo aparte Hay que considerar también que hay cosas que pueden Regresar al status quo Una pintada en una pared Puede volverse a pintar Y no se ve, nada más la consecuencia ¿Cuál es? La consecuencia es de que Vas a tener que invertir este dinero o tiempo o algo vas a tener que invertir para regresarlo al estado que está, entonces hay de dos es como una pared que puedes volver a pintar, nada más que la consecuencia es de que va a haber un gasto o un desgaste para poderlo regresar al status quo, como hay cosas como la manzana en que pues realmente no se va a poder regresar pero pues puedes vivir con ello o no,
2: que aquí lo quiero conectar con un punto financiero eh, porque me encanta lo que dices o sea si en tu ejercicio creativo te estás yendo hacia la experimentación y eso que todavía no estoy tocando el tema de la reflexión ya sobre los detonadores, pero queda muy bien con lo que dices de habrá situaciones que puedes revertir la consecuencia o regresar el status quo, más que revertir la consecuencia.
0: Sí, no, porque en sí la consecuencia es de que vas a tener que invertir algo para regresarlo. Eso es la consecuencia.
2: Y por ejemplo, en el caso eh, financiero, por ejemplo, hay notas convertibles ¿no? que, están, que están protegidas. Y muchos inversionistas dicen, oye, meto mi dinero en este, voy a meter mi dinero en un índice, ¿no? Porque estoy aprendiendo a invertir. Lo cual, pues está muy bien, o sea, la mayoría de las personas dicen, claro, un índice, pues es una jugada de largo plazo, es una estrategia pasiva, te va a ir bien, en algún momento dado de, de la vida del índice y de tu vida personal. Pero también hay otros instrumentos que te dicen, mira, tú puedes meter una cierta cantidad, vamos a decir, 10 mil dólares, ¿no? Pones 10 mil dólares, puede que ganes pero no vas a perder. O sea, lo peor que puede pasar es que regreses al status quo de aquí te regreso tu dinero para que vuelvas a experimentar con cualquier otra cosa. Y, bueno, al final no me voy a entrar mucho en este punto de las notas convertibles, pero el, el lo que quería reforzarles con ustedes era justo ese tema que tú mencionabas de regresar al status quo. Habrá momentos en el ejercicio creativo de acuerdo a tu personalidad y de acuerdo a la situación por atender en donde no decidas hacer una disrupción Definitiva, donde buscas hacer una, una injerencia de la modificación de la realidad con la posibilidad que podamos regresar a lo que existía previamente. Siempre va a haber una consecuencia. Quien te diga que los actos o una cierta decisión no va a traer consecuencias, tal vez lo que quiere decir es no va a traer consecuencias que no permitan regresar al status quo. Porque también esa palabra de no va a traer consecuencias graves. Ay, lo grave y lo leve es como muy subjetivo, pero creo que la frase más correcta, añadiendo a lo que tú dices, es no va a traer consecuencias que no te permitan regresar al status quo. Y eso es algo que si tú quieres valorar y habrá gente en su acto creativo por su personalidad que diga no, lo que yo quiero es ingenerir tanto en la realidad que nunca exista la posibilidad de regresar al status quo.
1: Estás, Estás escuchando Conectando Puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo
2: Y bueno, con, con estos puntos eh, era Básicamente estos son los elementos Que hay que tomar en cuenta Y ahora sí, conectando Ahora las teorías Con estos elementos Justo eh, nosotros detectamos Estos digamos como casillas O categorías generales De detonadores de la creatividad A nivel financiero
0: claro está que nosotros encontramos cuatro pero no significa que no haya más realmente nosotros hicimos este ejercicio y fue los que nosotros dijimos que eran como los más importantes o los que más nos llamaron la atención podría haber más pero realmente nosotros queremos hablar de esos cuatro de los que nosotros estuvimos sacando
2: totalmente me encanta y con esa excelente presentación y buen disclaimer tenemos estos cuatro escasez, abundancia urgencia y aburrimiento cada una de estas casillas o cajitas, ¿no? que para mí es como más tierno y me permite relacionarlo más fácil, esto que ya mencioné, son problemas o situaciones por atender en sí mismas. Situaciones que siempre estamos buscando resolver o atender desde nuestro ejercicio creativo. En función de la personalidad, el enfoque que le brindemos a dichos problemas define también la proyección al futuro de los mismos. ¿Qué quise decir con todo esto? La manera en que yo defino escasez y yo, mi personalidad interpreta esa relación con la escasez va a detonar una emoción, va a detonar un ejercicio creativo y también me va a detonar una proyección de las posibles consecuencias en función de todos los elementos que ya mencionamos.
0: Bueno, entonces ahora ya entenderán por qué hicimos como todo ese preview muy largo antes de llegar a estos puntos.
2: Sí, y como dices, eh, valía la pena porque si no esto iba a decir como, ¿y qué quieres decir Willis? ¿No? Es como de, qué padre idea amigo, pero no, no te entiendo nada. Y justamente con esto dicho, por ejemplo, en la escasez, eh, de manera muy general queremos dar este ejemplo. O sea, la creatividad hemos notado que tiende a la optimización y a la efectividad. Vamos a hacerlo muy simple. Cómo genero más con menos o con lo mismo que tengo en la conciencia y aceptación de que la realidad actual, lo que yo estoy aceptando como real, está restringida y no se tienen a disposición más recursos o los recursos que tienen otras personas, por lo que debo de crear un camino nuevo, uno personal, y esa es la parte donde surge la creatividad.
0: Yo le comentaba a Luis que a mí se me hacía muy lógico esa parte porque, bueno, también hay veces la creatividad cuando tiene que venir de, de una escasez, pues realmente significa que a veces las cosas no están bien, ya sea para una persona, una empresa, un país, para el mundo en general. Pero le decía, me dio mucho... Se me hizo muy lógico porque justamente en las guerras, ¿qué es lo que ha pasado? Hay muchos platillos que de hecho se, se hicieron durante guerras o revoluciones porque justamente... Financieramente no tienes lo suficiente para hacer un platillo, entonces empiezas a inventar, ¿no? Empieza a inventar, la, la gente empezó a inventar en la cocina para hacer nuevos platillos. Estoy hablando, por ejemplo, en Francia que estuvo pues, las dos guerras, bueno y entre otros, porque hubo muchas revoluciones y muchas guerras internas, este, muchísimo antes. Pero qué pasó? Estuvo todo lo que fueron los caracoles, las ancas de rana, o sea, no fue por, no fue una creatividad de, ah, se me antoja ver cómo Cómo sabría y cómo lo podría mejorar esas creatividades nacieron desde la escasez y hay muchas cosas que pueden salir de escasez. De hecho, también aquí en México hay muchos platillos que hay algunos que efectivamente vienen de la creatividad, de tal vez hasta del contrario de la abundancia de ay tenemos todas estas frutas o todas estas verduras y voy a experimentar con ello. Hay muchos platillos que pues vienen de una, una cierta escasez y se empieza como a hacer el experimento de cómo lo puedo hacer más comible, por decirlo así. Sí, y de ahí como
2: bien lo mencionas, de, de ese tema de la escasez desde el enfoque financiero, pues la mayoría de las personas se van a ir a ¿cómo le saco el máximo jugo a estos dos pesos? ¿no? Y ahí es donde vemos, por ejemplo el buscar los máximos rendimientos con el mínimo de inversión o en el menor tiempo eh, y empiezan a darse estos modelos diferentes ahora con el tema de la economía tecnológica y digital, pues es mucho de ah con esta aplicación voy a poder masificar algo, no digo, trasladándolo como bien lo comentas del tema de la cocina y sí, o sea, no surgió de, otros, de las otras casillas que vamos a mencionar, sino surgió de ok, no tengo suficiente o no tengo o sea, déjate suficiente, en sí no hay ¿Cómo le hago? Porque tengo que sobrevivir, ¿no? Y, o tengo que generar algo este, benéfico para mí o provechoso.
0: No, y yo creo que también por eso llegaron muchas plataformas de inversiones que dicen, ah, puedes este, invertir a partir de 100 pesos o hay algunos que creo que un poquito menos. Entonces, justamente no es de su propia escasez. Bueno, eso no, no lo sé, no me consta, pero se fueron hacia la escasez de las otras personas, de no tienes lo suficiente para... Tener una inversión, yo te doy la posibilidad de que puedas hacerlo dentro de tu escasez.
2: Y bueno, y con eso dicho, ahora nos vamos con la contrapartida de la escasez, que es justamente la abundancia. En el caso de la abundancia, la creatividad hemos notado que tiende a la diversificación y a la eficiencia. En momentos de abundancia, lo que parece dirigir en el ámbito financiero es dónde coloco esos activos o recursos que en este momento me están sobrando y que me pueden llegar a generar más recursos. A su vez, busca que se estén utilizando de manera constante aunque su actividad sea poco efectiva mientras sean eficientes. Y en este punto, creo que vale la pena que hagamos la distinción entre eficiencia y efectividad para que a todos nos quede muy claro lo que estamos hablando. La eficiencia se define como la capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. Ejemplo. Sabes que me sobran recursos, ¿no? Vamos a decir lo siguiente. Somos tortilleros, nos dedicamos a hacer tortillas. Ese es nuestro negocio y de ahí tenemos abundancia de recursos. Oye, ¿dónde coloco el dinero que me sobra? La mayoría de los negocios tienen, pues, hasta más grande, ¿no? Es como, pues, pon otra máquina para hacer tortillas, para que vendas más tortillas. Y entonces compras una máquina para hacer tortillas. Y aquí el punto es de, ok, pues ya tengo la máquina, me está produciendo mil tortillas por hora... Pero oye, ¿se están vendiendo todas las mil tortillas por hora? Ah, no sé, o sea, igual y sí, igual y no, pero a mí lo que me interesa es que si yo le metí dinero a esa máquina, sea eficiente, o sea, esté produciendo las mil tortillas por hora. No tengo tanto el foco de atención en que esas mil tortillas se vendan al 100%, que sean las más deliciosas, que sean las más nutritivas, que vamos a decir que todas salgan del mismo tamaño. O sea, a lo mejor ni siquiera eso es lo que me está apurando. El punto es, ¿salen mil sí o no? Y eso es la eficiencia. Y mientras me las tengas trabajando y produciendo esas mil, yo con eso me estoy dando por sentado y me doy satisfecho. A diferencia de la efectividad, que justo la efectividad la generamos a través de acciones que nos dan los resultados apropiados y esperados para cada situación. Regresando al ejemplo de la tortillería, vamos a decir, mira, sí, o sea, qué bueno que me esté dando las mil tortillas por hora, pero yo necesito que produzca exactamente lo que se venda. Quiero que sea efectiva mi máquina para hacer tortillas quiero que todas salgan exactamente del tamaño más demandado por mi mercado meta o el que tengan el grosor que se necesita para mi mercado meta. O sea, estás diciendo si voy a utilizar el activo y si lo voy a poner a trabajar, que valga la pena el por qué lo estoy haciendo trabajar. O sea, si yo produzco algo, lo quiero vender. Así como lo produzco, lo estoy vendiendo. Que así como lo estoy produciendo, esté con la calidad y lo que está esperando en cada momento cada uno de mis consumidores. Otro ejemplo muy claro, por ejemplo, es el caso de las pizzerías ahora de cadena. A mí una que me encanta, Little Caesars. ¿Por qué me encanta Little Caesars? Porque tienen este proceso muy dominado de todas las pizzas de pepperoni van a salir siempre igual, ¿no? Y entonces están siendo efectivos y tienen medido pues cuántas pizzas este, van a tener que vender en ese momento o bueno, en ciertos periodos del día por cada sucursal. Y procuran no producir de más Porque se va este, a desperdiciar o desaprovechar ese recurso O sea, buscan ser muy efectivos No nada más eficientes No es de, ah, podemos producir 10.000 pizzas en todo el día Pues órale, pónganse a hacer pizzas todos Aunque se queden ahí paradas No, no se trata nada más de tener la capacidad de producir Sino que eso que estoy produciendo Sirva para algo, tenga un objetivo
0: Y para complementar el ejemplo de la máquina de tortilla Como dices si hay abundancia, puedes empezar a ser creativo y decir, no sé, ahora voy a hacer eh, que la máquina haga las tortillas en forma de corazón. No sé si se vendan, no sé si no se vendan. Es una idea, vamos a intentarlo. Mientras que cuando no tienes abundancia, tratas de evitar hacer como que algo que pueda o no funcionar. Dices, no, me voy por lo seguro que haga las tortillas que tenga que hacer, que esté trabajando todo el tiempo la máquina y no, no la utilices para otra cosa, ¿no? Mientras que en la abundancia puedes decir, ah, bueno, compro otra máquina para empezar a hacer esas en forma de corazones, por dar un ejemplo.
2: Me encanta porque rematas perfectamente bien y mucho más claro de todo lo que yo dije, justamente la distinción entre la eficiencia y la efectividad. Ahora, yendo justo con esta casilla de la urgencia... Y en esta casillita, la creatividad financiera, hemos visto que se orienta a la consecución de un indicador predeterminado. Generalmente, en algo que ya consideramos que es escaso, y esto que es escaso es el tiempo. O sea, la urgencia va muy asociado con el hecho de quiero recortar tiempos. ¿Por qué? Pues porque urge. Siempre la urgencia está asociada en, como en el menor tiempo posible. Eh, yo el ejemplo que les pongo a nivel financiero Por ejemplo es con Johnson Johnson Cuando desarrollaron su, su vacuna Ahora con el caso del COVID-19 para ellos lo tomaron como una actividad urgente y destinaron y tomaron decisiones financieras, aumentaron el gasto en investigación y desarrollo, crearon un área dedicada para eso, invirtieron en tecnología de cadena de bloques justamente para que se comunicaran en todo el mundo los investigadores y demás y saliera más rápido el prototipo y luego ya la vacuna que pudieran este, utilizarla ya en seres humanos. Eh, en otras palabras, este sentido de la urgencia los llevó a la toma de decisiones de ...mete todos tus recursos aquí... ...porque esto es lo que viene... ...a lo mejor... ...digo yo... ...y según lo que he escuchado... ...por entrevistas y demás que les han hecho... ...lo hicieron sí con un toque muy humanista... ...de porque lo necesita la humanidad... ...y ese era el caso de la urgencia... ...si le queremos dar el toque... ...como muy rudo y crudo del dinero... ...es como pues sí... ...si no llego yo primero... ...pues este, me voy a perder de todo ese mercado... ...pero como fuera el caso... ...el tema era llegar primero...
0: ...sí, otros ejemplos de la, de la urgencia... ...bueno, aquí ya a nivel mundial... Bueno, aquí ya sería específicamente sobre dos países con la Guerra Fría, ¿no? Ellos financieramente metieron todo para ver quién llegaba primero a la luna. Y si me voy un poco más a, vamos a decir, este pie sobre la tierra, podemos considerar de que ha habido muchísimos uh, productos, especialmente en la cocina, bueno, no sé, yo lo noto más en la cocina, y electrodomésticos que fueron hechos justamente sobre la urgencia, pero es que no siempre la urgencia significa detenerlo en ese momento sino la urgencia de hacer algo. Personas vieron la necesidad de que algo, en lugar de que te tomara dos horas en hacer en la cocina, ahora lo podías hacer en 20 minutos, ¿no? Entonces esa es la urgencia de las personas que van a estar comprando esos productos.
2: Sí, como bien dices, o sea, no hay que entender, así como mencionamos de consecuencia no significa algo negativo, o sea, es algo que sucede. Eh, la urgencia también no hay que verla como que es algo negativo, o sea, simplemente es entenderlo como buscar reducir el tiempo que se le asigna para un resultado, el que sea, ¿no? El que tú estás buscando lo que fuera, pero eso es en sí lo que tratamos de comunicar como esa casillita detonadora de creatividad, la urgencia. Y la última que es el aburrimiento, ¿no? En este caso... Hemos notado que la creatividad que surge del aburrimiento se orienta a la disrupción y a la innovación, no necesariamente para lograr un resultado funcional, sino para romper el status quo. También podríamos decir que el aburrimiento viene asociado al hartazgo de algún problema previo. Yo ponía el ejemplo para estos temas de la música. Hay muchas bandas que dicen, oye, ¿por qué te pusiste a tocar o sacaste tus discos? Porque no había, y dicen, ¿no? Porque, porque no había ninguna música que me gustara. Porque nadie estaba hablando de los temas que a mí me interesaban. Porque nadie estaba hablando de la realidad que yo estaba viviendo con mis amigos, que fue, por ejemplo, el caso del hip hop, ¿no? De cuando empezó con muy, muy fuerte y también el rap. Eh, fue esta parte de denuncia Es que nadie está hablando de esto Y nadie está cantando esto Y estoy harto Y entonces yo voy a crear algo Que sí lo diga ¿no? Entonces viene mucho Con el tema del hartazgo eh, viene, Esa es la parte del aburrimiento De Sabes que no podemos seguir viviendo así, que es una frase que y voy a hacer algo al respecto. Es una frase que me gusta mucho porque ya me aburrí de vivir de esta manera. Ya me aburrí de que la sociedad sea de esta forma y entonces voy a crear algo para romper ese status quo y dinamizar y crear una nueva dinámica alrededor del asociado de mi propia vida.
0: Sí, como dices, es, bueno, es, hay como una mezcla entre aburrimiento y como dices hartazgo.
2: Sí, y, y justamente creo que esto da muy buena pauta para ya abrir nuestra conclusión de todo este tema que nos pareció fascinante y esperamos que ustedes también. Y es que por último mencionarles que desde nuestra experiencia y acercamiento con empresas, rara vez la creatividad hemos notado que surge de la euforia, de un sentimiento de bienestar, que generalmente se está gestando o se ha gestado en los momentos que se perciben como complejos de una realidad percibida como dura, insostenible, urgente y donde la proyección al futuro es desagradable. A su vez, desde la conciencia de lo que se puede actuar para modificar esa realidad. Y esto lo vemos de manera frecuente cuando, por ejemplo, se realizan presupuestos en los negocios. O sea, yo estoy presuponiendo que algo va a ocurrir y que va a suceder de una cierta forma cuando hacemos planeación estratégica, cuando estamos eh, viendo hacia adelante los siguientes pasos que tenemos que ejecutar, cuando creamos un modelo de negocio, cuando tenemos un plan de comercialización. En todos esos actos estamos viendo la creatividad manifiesta cuando realmente se hacen de manera creativa, donde nos estamos atreviendo a ver las consecuencias y obviamente esto nos da una parte muy interesante, porque creamos nuestro propio problema o situación por atender desde alguna de las casillas que ya mencionamos y esto nos da una reflexión que realmente la creatividad se condiciona a sí misma. Desde el momento en que creamos el problema, por eso usé la palabra creamos el problema o la situación por atender, la forma que le demos a ese problema termina conduciendo el ejercicio creativo posterior para su solución. Porque la situación por atender, porque el problema está percibido por mí. En consecuencia, la solución que se genere también está percibida desde mí. Y entonces mi creatividad se está gestando y condicionando a sí misma yo creo mis propios problemas y creo mis propias soluciones y aunque yo crea, fíjense nada más, estoy utilizando tantas veces la palabra crear, crear crear. pero voy a cambiarla aunque yo perciba o yo sienta que esos problemas vienen del exterior, la realidad es que la manera en que yo los estoy procesando los estoy asimilando y la conciencia que yo tenga de mi capacidad sobre esa realidad solo la puedo definir yo. Y de esta manera pues yo estoy creando la situación por atender que tendré que resolver de manera creativa. Y bien, pues de esta manera, si no atendemos a la pregunta y nos enfocamos solo en la respuesta, simplemente nuestra creatividad generará nuevos problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Si no soy consciente de todo lo que ya hablamos respecto a las teorías y los elementos, que como dice sí me son muchos, para generar el acto creativo pues entonces al condicionarse a sí misma la creatividad doy una solución que crea un nuevo problema pero yo creé esos mismos problemas porque no me cuestioné por qué le di esa forma al problema por qué no lo vi desde otra perspectiva esa es la única forma en que lo puedo ver, etc. ¿no? O sea, también hay un ejercicio creativo desde el cómo estructuramos un problema que se tendrá que resolver creativamente. Bien, y con esto, que parece un trabalenguas, pues me gustaría que nos pudieran compartir de estos detonadores que les hemos compartido de nuestra reflexión respecto a la creatividad financiera, desde esta naturaleza de la creatividad, si se identifican con alguno y pues realmente que puedan responder ustedes a las muchas preguntas que hemos planteado en este episodio, pero esta sería la última. ¿Cuál es tu detonador creativo financiero? ¿Qué decisiones has tomado continuamente desde ese detonador? A lo mejor funcionas muy bien desde la escasez y sería bueno preguntarte si la creatividad se condiciona a sí misma ¿Por qué la escasez es un detonador para ti o si ha sido la abundancia o el aburrimiento o como bien decía, si identificas una quinta, sexta, séptima u octava categoría la parte importante es cuestionarte el y por qué ese es lo que me ha detonado a ser más creativo financieramente
1: estás escuchando conectando, conectando puntos, puntos con Luis Armando Jiménez Bravo
2: y con esto pues ya pausamos nuestra conversación recordando que nos encantaría saber de ustedes a través de nuestra página de Facebook arroba sescconsultores, arroba o directamente a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
0: Y yo la Schaeffer.
2: Y los invitamos a que sigamos Conectando, conectando. Esperamos tus mensajes a, a través de nuestra de página, de página de Facebook Arroba Esto Consultores Esto es arroba SESC Consultores O por correo electrónico A través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx